0: Vince
1: la coppa di Lega 2! la palla del suo destino Fabriano, 6 secondi, 5 secondi, Thompson
2: per Bedro, la penetrazione, 3 secondi, Berta,
3: DEI! Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Eh, come va Gabri?
4: Tutto bene, oggi finalmente parliamo di, di futuro, intravediamo un po' di luce in fondo al tunnel
3: puntata speciale oggi come anticipato Gabri parleremo poco noi, lasceremo molto spazio ai, ai dirigenti, ai direttori sportivi, general manager del, delle squadre marchigiane di Serie B, eh, ne abbiamo raggiunti sei delle sette società eh, appunto marchigiane che speriamo siano anche l'anno prossimo ai nastri di partenza del, del terzo campionato nazionale, non abbiamo avuto risposte dalla Sudor Montegranaro nonostante la Si è stata comunque contattata. Probabilmente anche il il cambio recente eh, avvenuto con eh, le dimissioni del General Manager Lorenzo Governatori, magari potrebbe aver avuto un qualche influsso, Eh, lasciamo perdere le chiacchiere, ora le le parole le lasciamo appunto ai ai general manager delle cinque squadre delle sei squadre. Scusate del campionato di Serie B. Abbiamo posto cinque domande eh, a tutti loro: Eh, domande uguali per tutti e ascolteremo quindi le, le dichiarazioni dei sei rappresentanti delle società, delle società marchigiane, e disporremo le risposte in base alla, alla classifica dell'ultima stagione, per Fabriano avremo il general manager Paolo Fantini, per la Rossella Civitanova il direttore sportivo Mario Tessitore, per l'Aurora Iesi il, l'amministratore unico Altero Lardinelli, quindi per la Golden Gas Senigalli è il direttore sportivo Umberto Badioli. Per la Luciana Mosconi Ancona avremo il general manager Alessandro Stecconi. Mentre per il porto santelpidio basket c'è il vicepresidente Marco Pallotti. Andiamo ad ascoltare le, le risposte, appunto. Di tutti loro. La prima domanda è quella più diretta. Eh, la tua squadra sarà ancora in Serie B nella prossima stagione? Fabriano?
0: Beh, allora, diciamo che al momento stiamo un po' eh, diciamo alla finestra. Alla finestra perché il momento è quello che è. Tanta chiarezza sul, sulle regole di ingaggio, eh, soprattutto per un eventuale A2, eh, non ce ne sono. Per cui... Eh, è ovvio che al momento un po' i nostri piani sono sicuramente più rivolti a una serie B che a un eventuale A2 ovviamente come ho detto poi nel momento in cui eh, le regole del gioco saranno più più chiare e e conosciute eh, si farà una valutazione complessiva della situazione ovviamente vogliamo evitare sicuramente salti nel buio
1: Civitanova? Mm, la volontà c'è tutta la voglia solo che dobbiamo fare anche un po i conti con la realtà effettiva un momento è un po delicato quindi in questo momento cercare di programmare un qualcosa è un po difficile però la volontà c'è quindi speriamo di fare fronte a, a necessità a virtù diciamo quello che potremmo fare faremo quindi sicuramente la volontà c'è Adesso dobbiamo fare un po' la programmazione di tutto quello che sarà dalla parte economica e poi vediamo.
4: Iesi?
5: Dipende, dipende, perché noi viviamo di sponsor, quindi dipende da quello che le aziende come supereranno la crisi, quindi ne parlerò con i nostri sponsor principali e poi dopodiché valuteremo... In base alle loro risposte cosa fare, perché non è così scontato il ripartire. Ecco.
6: Senigallia? Eh, questa è una domanda che è ancora un po' prematura, perché dobbiamo chiudere bene quest'anno. Se riusciamo a chiudere bene quest'anno con un passivo limitato, eh, la Golden Gaza si ripresenterà in Serie B la prossima stagione. Se invece il passivo comincia a aumentare a dismisura perché i giocatori non si accontentano, e allora potrebbe succedere anche che si scende di un passo, però io credo che il presidente Claudio Moroni farà di tutto per mantenere la serie B a Senigallia. Ancora,
3: sì,
7: ehm, ovviamente non è solo l'ottimismo della volontà, è anche um, realismo dettato da uh, dei passaggi che abbiamo già, già fatto con il principale nostro sponsor Luciano Mosconi. E... Quindi c'è la ferma volontà di, di continuare assolutamente nella categoria e cercare di onorarla e difenderla facendo ovviamente meglio di quello che siamo riusciti a fare quest'anno. E naturalmente eh, c'è, ci sono tante incertezze tanti punti interrogativi che non dipendono da noi, dipendono una situazione che tutti conosciamo, eh, però da un punto di vista di... Presenza eh,
2: di conferma, la Luciano Mosconi c'è.
4: Porto Sant'Elpidio.
2: Direi che questo mese di maggio è un mese mh, delicatissimo, no? perché appunto con la pandemia che c'è stata, che c'è, tuttora dovremo capire eh, come uscirne fuori diciamo, da questa epidemia. Quindi credo che sia il mese per capire se possiamo ritornare piano piano alle nostre attività principali. E automaticamente da lì capire poi il budget che si potrà utilizzare. È logico che noi abbiamo comunque sia un diritto acquisito, fra virgolette, sul campo, di partecipare alla Serie B e sarebbe opportuno mantenerlo. Però, stando alle condizioni attuali, io credo che sia un po' prematuro fare qualsiasi tipo di discorso. Qualsiasi tipo di discorso che faremo oggi immagino che sia altamente prematuro perché gli scenari sono legati completamente a quella, all'epidemia che si sta diciamo che speriamo che si sta diciamo, fermando perché tutti, tutti i nostri scenari dipenderanno da quando riprenderemo e quindi la Serie B che è comunque un'ambizione importante per Porto Sant'Elquidio e massima aspirazione in questo momento è un campionato che ci piace continuare a farlo però è normale che io guardo pure a, a quello che potrebbe accadere a giugno e luglio guardando anche a una categoria inferiore Gli di scenari diciamo Si potranno potranno decidere sicuramente almeno non prima di metà giugno. Come
4: avete deciso di risolvere la questione degli stipendi dei giocatori e staff per per chiudere la stagione appena conclusa? Fabriano?
0: Allora, eh, il discorso è che in certo senso avevamo già detto ai ragazzi ehm, che ci saremmo un po' attenuti a quelle che erano le indicazioni Fornite, fornite dalla Lega quindi l'NP che al momento prevede appunto il 70% degli, degli monumenti e devo dire non perché ecco, per vantarci o altre cose ma ecco, la nostra situazione è che noi abbiamo pagato appunto il famoso 70% alla scadenza naturale quindi al primo di aprile e già avevamo anche corrisposto i premi di qualificazione del Coppa Italia la nostra, la nostra diciamo, idea sicuramente è quella di uniformarci a questa decisione, poi eh, ovviamente eh, per quelli che potrebbero essere discorsi anche per, per un anno futuro è ovvio che vai a valutare un po' tutto nel, nel complesso, però ecco, ripeto, al momento la nostra, la nostra strada, la nostra idea è sicuramente quella di adeguarci all'indicazione fornita.
4: Civitanova?
1: Guarda, è tutto ancora in fase di svolgimento. Noi avevamo, siamo, eravamo arrivati a pagare la spettanza di febbraio, adesso con il fatto che un po' tutti i piccoli e grandi sponsor si sono un po' fermati, stiamo aspettando un po' delle risposte. Quindi appena avremo un po' la situazione più chiara, Um, cercheremo di mettere a posto, in accordo con il giocatore con, gli, con i ragazzi dello staff, tutto quello che c'è da fare. Quindi adesso vedremo un po' come evolve la situazione. Come ti come dicevo prima, è tutto un po' un divenire: stiamo Chiaro. aspettando delle risposte. E... Però ti ripeto, la volontà di continuare i rapporti che avevamo e tutto è concreta. Quindi la volontà c'è, però ti ripeto, stiamo anche aspettando un po' la federazione e quello che ci dirà perché una, una cosa, mh, la cosa principale è quella, se la federazione, come pensiamo e speriamo, verrà incontro alla società, mh, ci saranno più margini per programmare, altrimenti la vedo un po' dura, il futuro sarà un po' difficile, ecco, diciamo così.
4: Iesi?
5: Diciamo che abbiamo, uh, con tutti abbiamo parlato, abbiamo fatto capire quali sono le nostre problematiche e tutti i ragazzi sono... Uh, comportati nella maniera migliore e abbiamo trovato l'accordo con tutti intorno al 70-75% ecco, in base a, un po a chi prende più chi prende meno diciamo, e quindi con tutti la, la stessa, abbiamo mantenuto la stessa cosa con tutti
6: Senigallia? più o meno ci, Senigallia si allinea con quello che è il panorama nel senso che gli agenti propongo la Lega propone un 70% dello stipendio annuale e poi qualche agente invece dice 70% di quello che rimane che è ben diverso. Certo, e quindi sulla prima opzione, come dicevo prima, è una situazione dove Senigaglia riesce a cavarci le gambe agilmente. Nella seconda situazione ci sarà un po' da trattare eventualmente se qualche agente non non, non, non concede la prima opzione. Non abbiamo contratti molto onerosi, quindi per lui è abbastanza okay. più facile. Nella, nella okay. media della Serie B i nostri contratti sono abbastanza più bassi. quindi È facile con un, un budget inferiore ragionare.
4: Ancona.
7: A noi abbiamo auspicato che si arrivasse ad un accordo nazionale, cioè che la Lega Nazionale Paracanello riuscisse a, insieme alla federazione, insieme alle associazioni dei giocatori a trovare un accordo ma semplicemente per non avere discrezionalità e asimmetrie di comportamento che sono sempre in questi passaggi per me molto gravi soprattutto sul lato dei giocatori noi non abbiamo mai avuto, i giocatori lo sanno, fino adesso ritardi nei pagamenti, non abbiamo mai avuto situazioni eh, di, di difficoltà, quindi abbiamo sempre onorato, sia negli anni passati sia in, nella stagione attuale, i contratti. Quindi l'auspicio, anche per iscritto, che avevamo fatto era quello che si riuscisse a arrivare ad un accordo. Così non è stato, abbiamo delle linee guida però. Quindi assicurare almeno il 70% dei giocatori e poi andare a trattativa privata con tutti, così faremo. Quindi gestiremo la chiusura della stagione in maniera ordinata, lo stiamo già facendo, e quindi andremo a, 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 ad avere questi due capisaldi, il 70%, ci siamo, e, e poi andremo a con ognuno... ad andare ad analizzare la singola situazione e arrivare a una chiusura ho già detto ai giocatori che cercheremo di fare il meglio possibile per arrivare a non dico al 100% però a cercare di trovare un punto
2: di equilibrio
4: Porto Sant'Elpidio
2: ma guarda questo è un altro aspetto che comunque mi pare che la linea guida un po' a livello nazionale confrontandomi un po' con tutte le altre società si sta mantenendo è quella di cercare di eh, mantenere una linea che sia intorno al 70%, massimo 75% dei dei rimborsi spese che ogni giocatore prende poi dopo ognuno ha una trattativa personale perché per quanto mi riguarda abbiamo contratti che sono a 10 mesi ma anche contratti a 9 mesi con condizioni magari diverse per ognuno quindi è giusto poi fare una trattativa privata. La cosa importante secondo me quella di non un punto di incontro lo troveremo perché comunque sia noi fino a quando hanno giocato abbiamo già eh, sistemato, dobbiamo sistemare soltanto la parte non giocata e quindi se ci viene un pochino incontro il tempo, perché ricordo è sempre quello il discorso nel senso che eh, se io riscuoto le sponsorizzazioni che ho già emesso problemi non ce ne sono, quindi è un discorso soltanto temporale, ma diciamo nel, nel suo complesso stiamo oscillando intorno al 70% ma ancora dobbiamo fare una vera e propria trattativa, diciamo, siamo agli inizi
3: Quali possono essere diciamo tre azioni concrete che la FIP dovrebbe mettere in campo per venire incontro alle società in questa questa
0: fase? Fabriano? Sulle sulle azioni allora loro, già la FIP è un primo intervento la lo ha ufficializzato nei nei giorni scorsi Eh, un intervento che sicuramente eh, magari per le società un pochino più più piccole che che fanno campionati inferiori perlomeno campionati eh, non nazionali sono misure sicuramente utili per quanto riguarda noi sono, sì, per carità eh, tutto fa brodo come si dice ma eh, eh, diventa tutto abbastanza residuale a mio avviso un pochino dovrebbero essere rivisti se non altro entità di certi importi importi che possono essere eh, stesse tasse gara il discorso dei parametri anche lì è particolare ma non eh, si può disquisire o meno su un, uh, sull'istituto dei parametri Questo è una diciamo ormai un, uh, un classico uh, che che un po tutti addetti ai lavori fanno fanno nel corso di, di questi anni e più che altro ecco io perlomeno personalmente le mie idee che sui parametri legati alla serie B c'è un pochino di, di, non so, di discrepanza perlomeno rispetto a quelli che possono essere i volumi mossi in un campionato di serie, di serie B rispetto a quelli che eh, sono in A1 o, o nella stessa A2 e se andate a vedere magari la differenza tra un parametro di serie B e, e uno di A2 o addirittura un altro di A1 considerando questa discrepanza magari di un fatturato di una società di serie B co, rispetto a quello delle altre categorie insomma ecco, diciamo che secondo me c'è, c'è un pochino di, di sbilancio quindi questo sicuramente potrebbe essere un uh, il discorso dei costi la prima cosa che, che, che viene in mente e sull'altro, su altri rimedi al momento io per dire e mi riallaccio un po' al discorso dei parametri magari potrebbe essere utile anche eh, istituire una sorta di, di vincolo quindi diciamo il vecchio cartellino come era prima l'era Bosman magari legato a un, a un, a un vincolo di età che possa essere non so, 22-23 anni eh, il giocatore rimane ancora vincolato la sua società a titolare dei, dei, suoi, dei suoi diritti della sua formazione e sicuramente questo andrebbe magari a costituire una specie di, di patrimonio per, per la società in maniera un pochino più uh, più importante
4: Civitanova? La prima
1: cosa, quello che ho capito cioè, c'è stata solo una sospensione un, quindi una, ha rimandato solo alcune scadenze secondo me è il caso che questa cosa venga, venga rivista perché secondo me Mm, è, è giusto che come hanno avuto del, dei problemi le società anche i giocatori è giusto che anche la federazione ci mette nel suo quindi secondo me se già una parte delle spese di quest'anno verranno eliminate ci sarà più possibilità per le società di poter fare dei passi altrimenti eh, se tu mi la sospendi io sempre che dopo devo stare a vedere come fare a pagare <ride> quindi tutto un po' la ruota che non, che non, si, non si ferma capito? E un'altra cosa per l'anno prossimo sicuramente rivedere un po' tutti alcune, mh, alcuni parametri anche per l'anno prossimo sicuramente la cosa mh, principale sono i NAS, abbassare le quote di NAS, tasse e venire un po' incontro a tutti cioè, mh, la cosa principale secondo me è quella C'è una lettera che stiamo
5: facendo firmare a tutte le società, tutti insieme dove chiediamo di non pagare la rata del 27 maggio e di eh, mettersi, la la federazione mettersi a un tavolo con la Lega per trovare eh, le più valide alternative a a questo pagamento che eh, al 27 maggio è veramente difficile per molte società non per tutte ma per molte abbiamo chiesto di poter procrastinare più avanti la, la scadenza e di ridurre il, la cifra eh, soprattutto sulla parte fissa perché comunque il campionato è durato sei, è durato sei mesi e eh, non, non, non ci sembrava giusto pagare l'intero sulla, la parte, sulla parte fissa inoltre chiederemo eh, altre cose però Eh, Ci vorremmo mettere come LNP su un tavolo con la federazione e trovare le giuste alternative a un pagamento al 27 maggio dove eh, tutte le società, eh, gli sponsor hanno difficoltà a pagare le fatture pregresse e eh, ci potrebbe essere qualche moria di società che fino adesso è stata corretta, giusta, sana ha portato avanti dei de validi progetti e trovarsi escluso dal campionato perché a fine mese nessuno degli, dei suoi sponsor gli ha, gli ha potuto pagare. quindi non, non era giusto questo. Vediamo se la federazione accetta di spostare perché capisco anche la federazione che ha un budget e un bilancio da rispettare però spostarlo da maggio a ottobre alla fine a livello di bilancio non cambia niente a livello finanziario penso eh, e mi auguro che la federazione non abbia questo tipo di problemi, quindi si potrebbe trovare una soluzione del genere, poi a ottobre, novembre, quando le società le aziende lavorano, possono pagare le fatture, possono pagare gli operai, possono pagare tutto, pagheranno anche le sponsorizzazioni arretrate e le società potrebbero avere i soldi per eh, pagare questa questa tassa
6: Senigallia? Beh, indubbiamente la tassazione, la tassazione deve essere assolutamente, ma non sospesa, deve essere annullata, perché comunque la FIP è una, un organismo molto ricco e in questo momento di difficoltà della società è inutile strozzare la gallina, come si dice, no? con la gallina che fa le uova. Eh, bisogna farla, farla vivere, eh, tante squadre sono in difficoltà, eh, tante squadre saranno in difficoltà perché ancora magari non hai l'idea di quali sponsor concederanno il loro contributo per il prossimo anno perché ancora dobbiamo chiudere quest'anno molte società devono ricevere l'ultima tranche di quest'anno e al momento l'ultima tranche molti, molti sponsor sono, sono in difficoltà perché se non lavorano se sono chiusi, non incassano non riescono a contribuire eh, lo sport è una parte vitale del nostro paese bisogna che lo Stato la FIP qualcuno insomma, intervenga in aiuto con eh, denaro a fondo perduto quindi, evitando transazioni prima di tutto, facilitando, la, la, dividendo le spese del prossimo campionato, come si dice, ci saranno gironi con uh, più vicinanza, da, da, non ci siano troppe spese di trasferta. E poi, un'ultima cosa essenziale, bisognerà giocare con il pubblico, perché comunque queste piccole società sopravvivono grazie al contributo degli abbonati e degli spettatori senza pubblico non potrebbero sopravvivere
4: ancora
7: sinceramente la preoccupazione per quanto ci riguarda non è per la chiusura di questa stagione i giochi sono fatti noi abbiamo già per via della conclusione anticipata noi abbiamo già un notevole risparmio su tutti i fronti cioè, noi abbiamo un risparmio sui costi di affitto delle strutture noi abbiamo un risparmio sui costi logistici, noi abbiamo un risparmio e lo abbiamo avuto sulle tasse gara la FIPA ha già messo 4 milioni di euro lì che ci consentiranno il prossimo anno di risparmiare ad esempio, ripeto, sulle tasse gara e su altri costi a noi qua serve chiarezza nel cercare di capire come costruire una cosa sostenibile per il futuro non si può pensare adesso di andare a risparmiare 1.000 euro, 3.000 euro, 5.000 euro, quando sappiamo tutti, tutti, che per via della chiusura, a fine febbraio, inizio marzo del campionato, noi risparmiamo stipendi, logistica, trasporti, tasse, risparmiamo tutti. Quindi il problema è semmai, che vengo alla prima domanda, cercare di capire come costruire delle regole sostenibili per il futuro, in un quadro economico e sociale che è stravolto. Quindi noi abbiamo, come tutte le società, una serie di sponsor minori. Non parlo del principale, lo ripeto, ci ha già confermato sostegno, impegno e va tutto il nostro ringraziamento. Ma a questi livelli, non avendo diritti sportivi, non avendo altre cose, abbiamo assolutamente, come tutti, solo la possibilità di comporre un budget attraverso anche una serie di piccoli sponsor. Questa cosa, da qui in avanti, sarà molto difficile. Quindi la mia preoccupazione è cercare, la nostra preoccupazione, non solo la mia, è quella di andare a cercare delle regole diverse per il futuro. Fare un campionato più ridotto, con meno squadre, bloccare la retrocessione il prossimo anno, visto che probabilmente il campionato inizierà in ritardo, visto che inizierà con incertezza di budget per tutti visto che inizierà con un mercato giocatori con punti di domanda enormi dobbiamo concentrarci tutti su come costruire delle regole sostenibili per il futuro, andando fuori dagli schemi, quelli tradizionali, abbassare i parametri per i giocatori visto che un senior costa 6.000 euro di parametro, le idee possono essere tante, però adesso urge, urge, visto che ci viene chiesto di esprimere entro metà giugno appunto i nostri desiderata, se confermare la categoria, cambiare o quant'altro, non è che possiamo scegliere, ripeto, noi la confermiamo, però dobbiamo anche costruire dei budget sostenibili e ad oggi non ci sono, come dire, indicazioni di regole, eh, sul quale appunto impostare una pianificazione, una programmazione. La nostra concentrazione è su questa cosa, non su come chiudere la stagione. Questo non è un problema.
4: Porto Sant'Elpinio.
2: Guarda, torno al discorso principale secondo me, perché è tutto abbastanza buio in questo momento. Io... Se dovessi ad oggi fare un discorso legato a quello dell'anno scorso, è un campionato talmente oneroso e talmente complesso la Serie B che non so quante squadre potranno, potranno fare. Di sicuro un aspetto con, che a meno ho parlato con qualcuno che sta all'interno della federazione che potrebbe essere preso è il momento in cui se il virus diciamo così, non si ferma, si potrebbe pensare di uno spostamento dei campionati da, che possono partire da gennaio del prossimo anno fino a maggio. Questo significherebbe in automatico una preparazione che partirebbe da fine novembre e quindi già di per sé un abbattimento dei costi notevole perché si pagheranno gli stipendi per 5, 6 mesi, 7 mesi al massimo e lo stesso discorso sui parametri. Dubito che la federazione possa toccare i parametri perché ci sono società che ci guadagnano e credo che un aspetto fondamentale sarà nel momento in cui ci sarà l'iscrizione vedere quante squadre parteciperanno a un campionato di Serie B e magari creare un'occasione per rimettere a posto i bilanci, dando magari per due anni il blocco delle, retro- delle retrocessioni. Credo che sia un aspetto utile anche per far giocare molti più giovani di quelli che giocano adesso. Eh, fermare le retrocessioni potrebbe essere un escamutaggio insieme alla partenza un po' più avanti per abbattere i costi sarebbe un anno di respiro se non due, per tornare a una, diciamo così, diversa normalità, chiamiamola così.
4: Che impatto potrebbe avere ripartire mh, con porte chiuse per un periodo, anche fosse magari contenuto? Fabriano?
0: Nelle analisi che, che stiamo facendo è sicuramente una delle, eh, un primo nodo, direi, eh, importante se non fondamentale per eh, una programmazione di, di, di una stagione perlomeno per quanto ci riguarda dove ovviamente eh, gli introiti derivanti dal pubblico sono una parte importante del nostro, del nostro budget, de, della sostenibilità finanziaria un po di, della, della nostra società ovvio che un discorso del genere sicuramente non ci trova, non ci trova favorevoli né sicuramente contenti e anche perché comunque il pallacanestro è uno, è uno sport che eh, ha necessità magari di, di vendersi no? come, certo. come immagine per cercare risorse per cercare sponsorizzazioni insomma è, un, è una maggiore visibilità per cui sicuramente una partita a porte chiuse una partita o una serie di partite a porte chiuse sicuramente non, non favoriscono questo, questa necessità insomma e vi dico anche una cosa cioè, probabilmente forse la nostra partita giocata contro la Sutor a porte chiuse che era sabato 7 marzo se non okay. sbaglio okay. Eh, giocare a porte chiuse è veramente una, una situazione surreale surreale. Cioè, non, non, non ti dà mh, quell'emozione o, quella, o quel mh, diciamo quel, quel sentimento insomma che anche un po' eh, lo sport e soprattutto come dicevo la pallacanestro hanno bisogno sicuramente si perde ben più secondo me del 50% proprio de, dell'essenza per cui l'augurio è quello che innanzitutto la situazione globale consenta appena possibile di, di riprendere un po' di normalità soprattutto nei, come dicevamo nei, nei palasport e, e comunque che e comunque che insomma nel, la, la federazione Lega trovino la migliore soluzione per un eventuale inizio dei, dei campionati possibilmente appunto a porte aperte.
4: Civitanova?
1: Eh, guarda, noi quest'anno eravamo riusciti specialmente all'inizio a creare finalmente un po' a Civitanova un po' di entusiasmo quasi sempre il palazzetto è stato pieno e ci siamo accorti che è una voce fondamentale cioè, una cosa a parte il bel vedere giocare in casa così è, è bello però anche a, dal livello economico ti dà una, una piccola mano certo noi non abbiamo un impianto a 2000 persone quindi però mh, sicuramente quelle piccole cose che facevamo la domenica ti davano una mano uh, a gestire alcune situazioni quindi per me eh, a giocare a porte chiuse non la vedo una cosa giusta meglio aspettare e poi riaprire quando sarà tutto un po' più tranquillo e si potrà giocare a porta aperta. Anzi, io sfrutterei se ti dovesse in- iniziare più tardi, come si dice, sfruttare la prima parte e quindi giocare anche a porte chiuse, ma non il campionato, fare tipo una, non so come chiamarla, un torneo, una coppa, dove magari usarla per cominciare il can- sai, per cominciare la stagione e poi quando si potrà ripartire ripartire il campionato, capito? quindi fare delle situazioni un po' così per, per creare movimento e per non stare fermi come Lega abbiamo già ribadito
5: più di una volta l'abbiamo messo anche per iscritto alla federazione che che la serie A2 e la serie B non ripartiranno a porte chiuse Eh, una ripartenza a porte chiuse significa eh, fare il male alle società eh, farle chiudere direttamente perché nessuno sponsor ti può pagare cioè sponsorizzerà una società che eh, gioca a porte chiuse i mancati incassi sono uh, dei botteghini, sono una fetta importante, poi per realtà uh, come la nostra è una, fetta, una buona fetta, per realtà tipo, non penso che sia una fetta importante, per realtà più piccole, una, fetta, una piccola fetta, comunque è tanto importante averci quella liquidità che ti dà uh, settimanalmente la partita. Il botteghino, diciamo. Quindi non non penso si possa ripartire senza il il pubblico. E poi per chi giochi, cioè, io penso che io gioco, cioè, sto in questo mondo da 26 anni. eh, La cosa più bella è è entrare dentro al palazzetto, averci un palazzetto pieno, averci eh, lo sfottò degli avversari, fare gli sfottò, eh, finire la partita, andare a cena con gli amici e riparlare della partita. E non averci questo non averci questo ehm, cosa, non significa niente andare a giocare per pagare solamente i giocatori che giocano allora preferisco chiudere faccio solo il settore giovanile e arriverci, grazie
6: Senigallia Ma intanto bisogna vedere quanti mesi si gioca per ah, chiudere, certo. però se come si dice si riparta a gennaio eh, diventa praticamente metà stagione, capisci che gli abbonamenti eh, praticamente vendi, lo vendi a metà prezzo noi non facciamo degli incassi clamorosi, però se tu vedi Fabriano, per esempio, Fabriano ne perderebbe tantissimo in, 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 intro, in introiti, perché hanno 2.000-2.500 spettatori. Noi a Senigallia abbiamo all'incirca 500-400-500, quindi un quinto di Fabriano, che cresce ogni società, poi fa storia a sé. Certo. Quindi è difficile fare una, una media. Per esempio noi abbiamo uno sponsor come Golden Gas. Magari non ha accusato tantissimo questo, questo stop, comunque vende il gas è tutto sommato credo che la gente cucina, anzi, stando a casa cucina di più, magari accende il saldamento di più. Eh, però altri, altri sponsor, per esempio quello che vende il vino, fa eh, fatica perché i camion non girano, non si muovono e di conseguenza non ha venduto una bottiglia. E quello lì andare a sì chiedere soldi oggi diventa molto complicato. Ancora?
7: No, noi abbiamo. Mm... Uno sponsor che fa eh, questo investimento, ormai eh, la la prossima stagione, se confermata, sarà eh, il terzo anno, eh, anzi il quarto, eh, che lo fa perché vuole investire nella città, nello sport della città, lo fa più per vocazione sociale, più che per visibilità. E siamo fortunati molto fortunati in questo quindi se ci dovessero essere due o tre mesi di, di, di porte chiuse eh, noi lo faremo eh, riusciremo a farlo grazie a questa disponibilità non è così per tutti però quindi immaginare un altro ripeto che si basa in larga parte sulla ricerca di visibilità dei sponsor sul campo da gioco sulle maglie sulla come dire visibilità diretta e non indiretta, televisiva o altro, è un danno enorme. Quindi, dal nostro punto di vista, ripeto, non cambia, ci siamo anche in questa opzione. Però immaginare un campionato di Serie B eh, che vede questa dinamica di visibilità ricercata da parte degli sponsor, soprattutto quelli piccoli, eh, si lega a una ricerca di regole diverse, più sostenibili È evidente che dobbiamo darci una ridimensionata a tutti i livelli. Eh, se questa cosa mh, significa fare
2: tutto un campionato così a porte chiuse, è meglio saltare la stagione.
4: Porto-Santelpidio.
2: È una delle situazioni che non, ho, non prendo neanche in considerazione, secondo me. Giocare a porte chiuse si può fare eh, per una partita, per due, per un momento di squalifica, per un problema a campo, ma... Una cosa a partire già a porte chiuse non ha senso, eh, sia a livello psicologico sia a livello di immagine. Noi dobbiamo cercare di eh, muovere, muovere un movimento dandogli anche una visibilità importante per gli sponsor che abbiamo anche del territorio. Giocare a porte chiuse secondo me proprio non ha senso. Quindi meglio aspettare un mese, due mesi, tre mesi come dicevo, piuttosto che giocare a porte chiuse. Non è un discorso, gli androidi diciamo così non è che sono eh, determinanti nel bilancio. Però, a livello di immagine, secondo me, è una cosa che non, non, non sta in giro. Partire già così, per sapendo che tre mesi a porti chiuse non esiste. Secondo me,
3: ultima eh, a livello tecnico sportivo: da quali punti fermi andrete se si può già sapere di partire? Quindi, da, sia partendo dalla panchina
0: che poi passando per i giocatori. Fabriano, è inutile dire che eh, perlomeno tutto il gruppo di, di quest'anno è ne, nei nostri cuori. Eh, nel senso che i ragazzi sono stati splendidi sotto tutti i punti di vista quindi sia dentro che fuori dal campo ed è ovvio che magari la nostra volontà o comunque ci piacerebbe molto in un campionato di di Serie B eh, se non altro provare ad avere eh, buonissima parte dei, dei ragazzi che sono stati eh, parte della Janus 2019-2020. La sicurezza come hai detto tu è legata innanzitutto al vincolo che abbiamo con il coach Lorenzo Panza per cui verosimilmente stiamo già parlando con lui ovviamente tutti i giorni, ci confrontiamo sulle sulle varie situazioni, sulle varie prospettive anche se capirete insomma nel momento attuale è un po' difficile anche programmare con con certezza e, e poi ovviamente eh, ci sono altri giocatori con, eh, con vincoli ancora eh, con vincoli in essere per, per la prossima stagione con la nostra società stiamo un po' esaminando tutte quelle che sono appunto le situazioni soprattutto eh, con riferimento ai giocatori che, che accennavo per correttezza magari non, non faccio nome anche se già uno l'avete intervistato sì, sì. <ride> Luca ce l'ha detto e... insomma
4: dai e...
0: <ride> sì, sì, sì. e quindi niente come, come dicevo ecco la, la volontà sicuramente in un campionato di Serie b è di provare a mantenere se un altro lo statura statu- portante proprio della della squadra di questa, di questa stagione che Purtroppo è finita in anticipo, è finita in una maniera che non ci aspettavamo, ma che, devo dire, che ha regalato tante soddisfazioni a noi e soprattutto anche in città ha saputo veramente farsi amare e ben volere.
4: Civitanova?
1: Allora, noi abbiamo degli accordi, abbiamo un'opzione con Fabrizio Trapani, eh, con Rocchi abbiamo ancora il contratto e con Valeria Moroso. Quindi abbiamo queste tre situazioni ancora aperte, eh, il resto no però ti ripeto, adesso parlare un po' di programmare la squadra, la rosa, lo staff, è un po' difficile, lo dico onestamente, quindi ci dovremmo riaggiornare tra un mesetto, un mesetto e mezzo, perché adesso la vita dura. Adesso veramente stiamo un po' blancolando nel buio, perché la situazione economica è un po' pesante. E Stiamo facendo un po' i salti mortali per capire un po' come nell'immediato risolverli. Iesi? Ecco.
5: Se ripartiremo, ripartiremo sicuramente dal coach, perché si è dimostrato una persona super, oltre che un bravissimo allenatore. Dopodiché tutto il resto è prematuro, perché come ti dico, prima dobbiamo fare il conto degli sponsor che ci aiuteranno nella prossima stagione e poi da lì vedere. La nostra fortuna è che abbiamo un settore giovanile che in questi anni ha prodotto tanto, uh, tanti giocatori a livello di Serie 2 e di Serie B e pensiamo che riportandone a casa il più possibile potremmo farla anche con dei costi contenuti. Però uh, è ancora prematuro parlare di questo perché certo. finché non, non riesco a capire quanti soldi ho a budget, non riesco uh, a sapere come fare la squadra. L- l'unica cosa certa è ecco, che continueremo l'attività giovanile. A, ad alto livello, cercando di continuare con uh, la foresteria con un impegno importante da quel punto di vista. Poi la Serie B, se troviamo le risorse, la faremo
6: Senigallia Ma punti fissi, ti dico la verità, ancora non l'abbiamo inquadrato bene la prossima stagione. Ci sono troppi punti di vista differenti e troppe cose poco chiare. E, al momento gli unici due che hanno contratto pluriennale sono Gurini e Pozzetti. Quindi chiaramente questi due sono gli unici due che noi speriamo di mantenere con noi. Poi gli altri ovviamente la squadra, io la, come, come il Presidente la riconfermeremo in blocco, perché è una squadra che comunque ha fatto um, un, un, campionato, un discreto campionato e il prossimo anno secondo me forse il livello sarà un po' inferiore, quindi mantenendo queste squadre forse potremo toglierci delle soddisfazioni in più. Eh, però che quindi l'idea generale è questa, Senegal non ha mai cambiato tantissimo nella, nella sua storia ancora.
7: Allora, mh, ne abbiamo già parlato eh, diverse volte con eh, Stefano Raiola e per noi è mh, assolutamente una, una certezza, quindi da lui sicuramente ripartiremo e da lui partiremo per un confronto per ricostruire. Eh, la programmazione in base a budget in base alle indicazioni tecniche però lui è sicuramente eh, un punto sul quale ripartiremo da, con un confronto tecnico ma non solo eh, come giocatori ovviamente è stata una stagione molto travagliata sicuramente Simone Centanni è per noi un giocatore fondamentale ma abbiamo avuto anche eh, tante azioni che sono partite in maniera modesta ma che poi nel corso del tempo hanno, hanno avuto rivalutazioni positive andremo a verificare una per una certo è che Stefano Raiola è entrato in corso d'opera su una squadra non scelta da lui e quindi se partiamo da lui è evidente che il tema tecnico questa volta andrà programmato con lui eh, però ecco, sicuramente Stefano e sicuramente Simone Centanni sono due punti fermi sul quale vorremmo costruire anche la prossima stagione e poi, ripeto, attorno a questi due capisaldi andremo anche a valutare le altre posizioni. Eh, c'è, c'è una questione, ripeto, eh, grande come una casa sulle scelte tecniche che è legata, legata ai budget economici. I budget economici, sono anche legate al quadro di regole eh, che avremo, Il eh, campionato come sarà, a sarà 16 squadre, a 8, a 12, a 18, girone quale sarà, ci sono talmente tanti incognite da un punto di vista di strutturazione del campionato, in termini regolamentari, in termini di adempimenti, che anche delineare un budget per la parte tecnica è davvero complicato. Però, ecco, il, i due pilastri sono questi che vi ho appena detto. ovviamente, la... eh, eh, ste- sì, Stefano Laiola eh. è, come dire, come per i più attenti osservatori, eh, noi avendo, come dire, corretto in corso d'opera una scelta che speravamo, fosse stata come dire, la migliore possibile quella di Paolo Regini con Stefano D'Aiola, è evidente che lì in quel passaggio per noi è stata una scelta non di un allenatore traghettatore, un allenatore così che andasse a, a coprire le falle che c'erano nella nave, ma sicuramente abbiamo puntato su un allenatore che ci potesse consentire una continuità tecnica di medio periodo. E Stefano okay. è... Cercheremo in tutto modi, ma già siamo a buon punto
2: di, di programmare con lui il futuro.
4: Porto Sant'Elpidio.
2: È, un, è, una, è una situazione che ancora non ho preso neanche in considerazione, <ride> neanche se. non so neanche se rimango io come direttore sportivo. Quindi eh, è tutto quanto in divenire. È normale che l'intenzione è quella di fare, di fare il meglio possibile, però è anche normale collegato a tutte le altre domande nel senso che tutti vorremmo il meglio, tutti vorremmo lanciare i giovani del posto, fare un campionato diciamo così, da protagonisti, però bisogna guardare la realtà e questo quando sarà il momento, quando avremo le idee chiare sia a livello di federazione sia a livello di Doha, è normale che faremo poi una riunione per capire che tipo di progetto fare. Io non vorrei neanche fare progetti, diciamo così, brevi, a un anno, perché alla fine è solo un sborso di soldi a cercare di fare un progetto leggermente diverso. Questo sarebbe un modo per ricominciare in maniera diversa, perché questo sistema qui, in questo momento, non regge più. Ecco, un aspetto da vedere è pure quello di trovare società sane, che hanno bilanci a posto, che possono fare, diciamo così, il passo in base alla propria gamba. Ultimamente, parlo a livello nazionale, tutto questo non è avvenuto. Capisco che non è facile, però dobbiamo anche partire da un discorso di valori, di etica da parte dei dirigenti. Quindi un, magari una partita in meno da vigere, però un bilancio più sano e più consapevole.
3: E ringraziamo tutti i dirigenti GM, DS e cariche varie delle sei società martigiane che hanno essere ospiti di questa nostra puntata speciale, appunto di questa settimana. Gabri, che idea ti sei fatto da questo quadro che emerge un po' della, della nostra pallacanestro, che è un po', un po' il termometro della nostra pallacanestro attuale?
4: Innanzitutto bisogna apprezzare molto e veramente ringraziare tutte eh, queste figure che si sono esposte in un momento molto difficile, molto incerto, eh, dando però concetti chiari e molto, molto reali, cioè molto ancorato a a quella cioè. situazione attuale questo non era scontato e credo che c'è insomma sia, sia una cosa che a noi ha fatto molto piacere speriamo anche a chi ci ascolta detto questo eh, la fotografia che abbiamo è un po' quella che avevamo provato ad indovinare eh, nelle settimane precedenti più o meno direi che l'idea che ci eravamo fatte sono, sono in linea. Eh, è una pallacanestro con marchigiano in attesa di, di novità. Ovviamente la lega eh, e la federazione hanno la, la facoltà di eh, decidere eh, quante squadre vogliono. Parliamoci chiaramente perché, più saranno larghe eh, nel concedere agevolazioni, più si avrà una sostanziale. Eh, riequilibratura del, del campionato precedente quindi magari non sarà neanche così necessario rivedere i gironi, rivedere eh, formule varie eh, certo è che invece se eh, non dovessero esserci queste condizioni eh, si va verso un drastico ridimensionamento la mia idea personale e forse anche una speranza è quella che sostanzialmente grosse novità non ci saranno, ci sarà magari qualche sostituzione, qualche momento. Uh, qualche società diciamo un po' più uh, che ha risentito meno magari potrà chiedere di fare una categoria superiore e viceversa però uh, la cosa che fa ben sperare è che tutte le persone che, con cui abbiamo parlato <coughs> che non hanno intenzione di far passi più lunghi della gamma quindi probabilmente eh, questo anno zero potrebbe anche diventare un'occasione per tutti di avviare nuovi progetti sostenibili magari legato ad allenatori giovani a giocatori giovani quindi non tutto il male sarebbe venuto per nuocere
3: io ho visto sicuramente due elementi positivi da una parte la volontà di non nascondersi ho visto tutti, ascoltando le parole un po' di tutti quanti una, una, una voglia insomma di, di essere abbastanza chiari e di non nascondersi dietro le solite frasi fatte o dietro le solite scuse quindi anche una una, proposit- una propositività se vogliamo chiamarla così, quindi anche un, un guardare avanti eh, senza appunto voler eh, attaccare per forza Federazione, Lega o chi sia insomma in questa, in questa situazione. Sarà anche che ormai sono passati due mesi appunto dallo stop del campionato e tutto quanto ci sarà anche stato il tempo di sbollirlo un po', quindi sicuramente questo è, è positivo. Uh, facendo un po' la conta direi che le certezze sono Fabriano e Ancona uh, per il resto a naso, vabbè, Civitanova probabilmente ci siamo quasi per il resto forse ancora un po' ancora un po' da vedere no Gabri che ne pensi?
4: L'augurio è che tutti riescano a mantenere la categoria con dei progetti eh, sostenibili e spero e credo che, che sarà così ecco Fare, fare fatica veramente a vedere un campionato di Serie B dopo quello che si stava delineando quest'anno, quindi con le marche grande protagonista, fare veramente fatica a vedere qualcuno di queste società a fare un passo indietro, sarebbe un dispiacere ma non sarebbe un dramma perché comunque sia, vorrebbe dire aver fatto una scelta oculata, ragionata, eh, pensando al domani e non pensando ad oggi.
3: E speriamo, speriamo di ritrovarle tutte e sette, quindi per la prossima stagione, ancora ai nastri di partenza del campionato di Serie B. Noi chiudiamo questa lunghissima e de- decisamente articolata puntata di immarcabili. Come sempre ringraziamo Giuseppe Contigiani e Basket Market che ci ospitano sulle loro piattaforme. Appuntamento alle prossime settimane, sempre su Immarcabili. 7-2, Fileni, 6-2, Caripela, Fileni,
5: Iesi. Vince la Coppa di
1: Lega 2. La palla del suo destino Fabriano. 6 secondi, 5 secondi, Thompson, per Metro, la penetrazione, 3 secondi, freza,